0: Olá, boa noite, boa noite a todo mundo que está nos assistindo, que vai chegando, você está aqui ao vivo, temos ao vivo aqui na toda cidade, né? que é um projeto de um canal de educomunicação aqui da cidade de Ubatuba e da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e a gente falando em educação, abre aqui a nossa live manifesto num momento muito triste e tenso para os profissionais, professores toda a comunidade escolar aqui na, da nossa cidade, que infelizmente tem acolhido é, com muita revolta essa insistência em, da nossa prefeita né, e, e de toda a gestão em permanecer com as escolas abertas e... né E e não só isso, né? as implicações que tem essa decisão né? que está sendo tomada e não foi revista, porque a gente ainda tinha uma esperança que a gente conseguisse com essa essa nova decisão do governo estadual que ela se sensibilizasse, reafirmando também que né, a gente tem uma questão jurídica que que permite que ah, os prefeitos tomem a decisão de tornar mais restritivo né, as suas decisões em relação às medidas da pandemia. Então, a gente né, acolhe essa continuidade das aulas como um absurdo né, diante do que a gente está vivendo. Então, a gente está aqui com a Lara com a Edna, com a Gláucia, a gente vai ter vários participantes, vão ser alternados, né, hoje é como, são manifestos livres, é, né, sobre essa situação, talvez, inclusive, tenhamos participantes até de outros municípios, né, é, porque, é, de, talvez, aqui da, da nossa, do nosso litoral norte, né, a gente tem aqui no litoral norte o, o, duas, cidades que já fecharam, suas escolas que são São Sebastião e Caraguá, e duas escolas que não fecharam, né, mas a Lara vai falar mais sobre as diferenças, eu acho que dessas, né, das nossas diferenças regionais, né, do absurdo que é, mesmo é, a gente, a diferença entre Ilha Bela, por exemplo, e Batuba também, né, aqui e é isso, eu vou passar para a Lara, com você, Lara.
1: Tá certo, Milena, agradeço mais uma vez a oportunidade e o espaço para a gente dialogar, né? Eu acho que o diálogo é sempre muito importante para a gente conseguir chegar em decisões que são tão emblemáticas né? para um país, para o mundo todo, né? Porque o desafio da gente chegar num ponto de equilíbrio nessa situação toda é muito grande, né? E a gente realmente tem que avaliar todos os cenários, avaliar todas as situações, avaliar cada detalhe, né, da pandemia, de como ela está evoluindo, de quais são os públicos, né, os públicos não, os alvos principais aí dessas novas cepas, né, a gente tem que estar sempre muito atento e é exaustivo até, né, a gente fica tentando se atualizar o tempo todo sobre isso e a gente tenta entender os dois lados, né, e a gente tenta, inclusive, ser, é, ter uma certa, um certo entendimento, assim, do desafio que deve estar sendo nesse momento para os nossos gestores, né, decidirem como, como ponderar tantos lados, né, como avaliar tanta, tanta variável, assim, nessa, nessa tomada de decisão. É. A gente fez aqui uma uma pequena pesquisa, né, porque a gente recebeu a notícia de que São Sebastião e Caraguatatuba não vão retornar o ensino presencial nas escolas públicas, né, na segunda-feira, e a gente viu que em Ubatuba houve essa decisão por continuar com esse plano de retorno, né, então, a gente tentou entender assim, o que, que poderia é, estabelecer uma relação entre Ubatuba e esses outros municípios que são vizinhos. Né? Porque a gente faz parte da mesma região metropolitana, né? região metropolitana do litoral norte. A gente faz parte de uma mesma região, inclusive para questões próprias da Covid, né? do plano estadual, para a contenção do vírus, a gente faz parte de uma mesma região. Então, é muito importante que a gente pense em soluções conjuntas, né? É, eu imagino que todos que estão assistindo a gente, já aproveito para agradecer aí todo mundo que está dedicando o seu tempo a pensar aqui junto com a gente em como chegar em, em uma solução que seja menos impactante, né, para a vida das pessoas, e eu imagino que essas pessoas que estão nos acompanhando tenham essa dimensão, né, de que tudo aqui na região a gente pensa para os quatro municípios, né. Então, quando o município toma uma decisão, a gente sempre tenta entender o que está que acontecendo. Quando a gente ficou sabendo dessa diferença, né, que o Batuba, é, as aulas permanecem, e que Caraguatatuba e São Sebastião adiaram o início presencial das aulas, então lá eles continuam de forma remota. A gente tentou entender o que, que o que é mais importante assim, né, no contexto de uma pandemia e colocando na balança mais uma vez, né, trago essa essa figura da balança, né, o econômico, o social, a questão da saúde, né, como que a gente pondera isso? Nesse momento, é, os maiores impactos que a gente está tendo para o país é, são vidas, né? Vidas sendo perdidas, vidas sendo ceifadas, e muitas vidas que a gente sabe que poderiam ser é, mantidas, né? Muitas famílias, cerca de 1.500, 2.000 famílias que diariamente é, sofrem um luto que vai demorar quantos meses para essas famílias se recuperarem, né? E famílias que diariamente também tem algum ente que acaba contraindo essa doença e que traz sequelas. Essa doença tem muitas sequelas, e eu posso dizer isso com propriedade, porque apesar de estar tá fazendo todo o distanciamento, de estar tá usando máscara, de estar tá usando álcool em gel, de estar tá realizando todos os protocolos possíveis, passando álcool em gel em mercadoria que vem do supermercado e tudo mais... Em setembro, eu tive Covid e eu senti a diferença na, no meu corpo. Demorou um mês para restabelecer batimento cardíaco, para restabelecer respiração normal, para restabelecer. O raciocínio demorou mais tempo. Acho que foi até dezembro que eu sentia que o meu raciocínio ainda não estava 100% do que era. Então, assim, quantas pessoas que todos os dias, mesmo que não morra, quantas pessoas que ficam com sequelas? Qual é o impacto econômico disso? Será que a gente está medindo qual é o impacto econômico de ter pessoas sequeladas todos os dias? Então, assim, isso afeta diretamente a questão econômica, afeta diretamente a questão social, e tem que ser levado em consideração também. Então, trazendo essa reflexão né, do que a gente pode comparar sobre a nossa região, que é uma região, né, uma unidade hidrográfica de gerenciamento dos recursos hídricos, o GRI 3, o GRI Litoral Norte. Por que essa diferença, né? Então, vamos, vamos aos dados, né? A gente entrou no site do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o que Kine, é, Kine, Kines, não sei se é assim que se fala, é Kines Web, o, o nome desse site. E a gente pesquisou o número de leitos de UTI disponíveis para a covid ou disponíveis de forma geral, nesses municípios do Litoral Norte. A gente descobriu que São Sebastião tem 30 leitos de UTI. Então, vamos pensar, São Sebastião e Caraguatatuba fecharam a possibilidade de retorno às aulas, certo? E São Sebastião tem 30 leitos de UTI, e as escolas permanecerão fechadas a partir da semana que vem. Ou seja, continua o ensino remoto. Levando em consideração que São Sebastião tem uma verba muito grande para a questão de saúde e educação. E ainda assim, eles decidiram por fechar as escolas. Caraguatatuba agora. Nossa vizinha aqui, ó. Colada. Quantos leitos tem em Caraguatatuba? 63 leitos de UTI. E as escolas? Fechadas. A partir de segunda-feira. O retorno presencial adiado. Ubatuba, como que está a nossa situação? Ubatuba comparado com esses dois outros municípios tem 30% dos leitos que Caraguatatuba dispõe. Então, Caraguatatuba tem 63 leitos, Ubatuba tem 10. E tem 6,3% dos leitos de São Sebastião. Então, São Sebastião tem 30 leitos, Ubatuba tem 10. Então, assim, a gente tem... dos leitos de São Sebastião, 6,3% dos leitos de Caraguatatuba. E a gente está com essa decisão, que a gente sabe que o Poder Executivo tem que balizar muitas coisas, porém, é uma decisão diferente dos outros municípios, nossos vizinhos. Então, assim, é uma decisão que, pensando na estrutura médica, em quantos leitos disponíveis a gente tem no município, a gente poderia estar arcando com esse retorno? A gente consegue segurar a barra de uma onda grande que chegue e que São José dos Campos e Taubaté não vá conseguir absorver os nossos cidadãos doentes? Será que todo mundo está prestando atenção nisso? Será que todo mundo está prestando atenção que daqui a pouco, gente, não tem leito para... Para sua irmã, não tem leito para o seu irmão, não tem leito para o seu pai, para sua mãe, não tem leito para quem você ama, não tem leito para você. Se a pessoa não se importa com ela mesma, tô falando isso para as pessoas que acabam aglomerando, que acabam é, fazendo muitas coisas assim que são contrárias àquilo que a gente orienta, né? Aquilo que todos orientam, que é distanciamento, uso de máscara, uso de álcool gel. Será que essas pessoas estão ponderando tudo isso no retorno da economia? Qual que é a importância do retorno da economia? Poxa, é muito importante a gente manter a economia funcionando. Agora, será que a gente aguenta um colapso desse jeito? Será que a economia não vai se recuperar mais lentamente com um colapso desse jeito? Então, assim, São Sebastião a gente tem que considerar que recebe muita verba de, da indústria do petróleo. Muita verba da indústria do petróleo. O Batuba recebe... O Batuba recebe nada, praticamente do que praticamente perto do que Ilha Bela e do que São Sebastião recebe. Então, assim, é muito, muito complexa e delicada, assim, essa, essa decisão, né, e é com muita atenção e apreensão que a gente vê essa decisão que foi tomada hoje, né, de manter as escolas abertas a partir de segunda-feira, e começar a receber esses alunos, né, esses estudantes, presencialmente, a partir dessa segunda-feira, na rede municipal. Então, assim, esse momento que a gente está vivendo agora, depois, se tiver outras oportunidades, a gente pode conversar um pouquinho sobre como que é essa nova variante do vírus, que com certeza já está circulando entre nós, é a variante mais perigosa do mundo, que está circulando entre nós, o mundo todo está com as fronteiras fechadas para o Brasil e a gente está querendo abrir as escolas que podem, podem não ser os ambientes mais perigosos para a questão da pandemia, porém, a gente não consegue comparar a realidade do Brasil com a realidade do mundo todo, porque o mundo tem variantes que não são a nossa variante P1, A nossa variante P1 foi criada pelo Brasil, ela é legítima, criada com com todas as situações, as as circunstâncias necessárias para que ela tenha essa grande influência negativa para o social, para a saúde e para o econômico. Então, a gente não consegue comparar o retorno às aulas aqui do nosso país, a nossa realidade, o nosso chão da escola e a nossa variante, que o mundo não está sendo afetado pela P1. Os países da América Latina estão colocando embargos para a entrada dos brasileiros. Por quê? Porque essa variante é muito perigosa. Então, a gente não consegue comparar. A gente não consegue comparar qual que é o risco de um estudante pegar um ônibus e chegar na escola e chegar na escola e estar com mais cinco colegas que sejam na sala de aula e com o professor e de passar tudo isso, passar o vírus para a comunidade escolar e passar esse vírus depois para a família em casa. A gente não consegue ponderar isso, ainda é tudo muito novo. O que a gente tem de experiência, agora encerrando essa, essa primeira fala aqui, dando oportunidade para outras pessoas falarem também, a gente tem experiência de Manaus. E como que foi Manaus? Manaus reabriu teve retorno às aulas e pouco tempo depois, se não foi simultaneamente, surgiu a P1, que é essa nossa famosa variante que é a mais grave do mundo. Então, assim, o que que o vírus precisa para ele sofrer uma mutação e para ele contaminar muitas pessoas e para ele ter sucesso evolutivo? Isso eu falo enquanto bióloga, não é minha especialidade, mas eu posso dizer enquanto bióloga ele precisa de muitas pessoas sendo infectadas ao mesmo tempo. Sim. Então, assim, a gente está criando situações que a gente pode ter novas variações, a gente pode ter a variante ubatuba, a gente pode ter a variante em qualquer lugar, se a gente não tiver cuidado com esse esse retorno. E aí tem a questão das máscaras, que as máscaras de pano não são mais suficientes, vamos dizer assim, para conter essas novas variantes. A gente tem a questão de transporte, como que essas crianças vão até a escola, a gente tem a questão, a gente tem muitas variáveis, a gente tem a questão da estrutura da escola, do do número de funcionários ser suficiente, a gente tem a questão de como que os professores da rede infantil vão conseguir manejar esse contato, né, que deve ser tão íntimo com com as crianças pequenas, né? Trocar fralda, gente, como que se troca fralda à distância? Então, assim, tem muita coisa que a gente não pode se comparar com os os outros países do mundo. Infelizmente, a nossa situação é a pior do mundo. Assim, nem querendo politizar a história, é a pior do mundo. A gente não tem orientações vindas... dos nossos superiores, vamos pensar assim, de governo federal, a gente carece disso, a gente carece de mais estudos, a gente carece de investimento em em pesquisa. Então, assim, é um cenário que não nos permite nos compararmos com outros países. Então, assim, é com muita cautela e muita preocupação mesmo que a gente vem aqui conversar com vocês. É muito preocupante essa situação. Muito preocupante. Se fosse duas semanas atrás, eu diria que estava menos preocupante. Agora, com os dados e com essa cepa nova, que com certeza está circulando entre a gente, a situação está muito mais crítica. E exige muito mais cuidado, muita mais cautela. Então, pensar no no porquê que aqui o Batuba está aberto se não tem os royalties milionários de petróleo como Ilhabela tem. Bela está aberto também. Mas a Bela tem royalties milhões de reais por mês de royalties que podem ser investidos em saúde, em educação, em questões emergenciais. O Batuba tem isso? Não tem. Infelizmente, não tem. Por uma questão de BGE, de mapa de BGE, a gente não tem royalty. Caraguatatuba e São Sebastião são cidades maiores, com mais recursos, com indústria mais fortalecida e decidiram fechar. E eles já têm muito mais leitos de UTI. Então, assim, a gente vem aqui trazer essa mensagem de cautela, de que a gente precisa pensar muito bem na decisão que está sendo tomada. já falei demais. (risos) Obrigada, mais
2: mais uma vez. Não
0: não falou demais, não. A gente já te escuta um pouco mais. Hum. Mas queria agora, então, já agradecer já essa primeira intervenção muito importante, sempre muito legal, né, porque ela... A Lara abriu a nossa última live, também trouxe, já emprestou todo esse conhecimento dela pra gente, né? Esse, que é muito importante esse embasamento técnico, né? Então, muito obrigada, Lara. É, vou passar para a Glaucia, que eu acho que também vai trazer umas novas informações para a gente a respeito dos leitos, né? Falando em leito, para onde vão esses servidores em Glaucia, se eles precisarem de leitos que não são aqui em Ubatuba ou na região, né? É, ela me passou uma informação importante que eu acho que ela vai compartilhar aqui sobre a questão do hospital, do servidor, né? E falando só mais uma coisinha, assim, ó, se houver, né, uma cepa que que será originada aqui em Ubatuba, ela não será a cepa Ubatuba, não, pessoal. Ela será a cepa Flávia Pascoal, porque quem está deixando com que essa cepa seja criada não são os professores, não são os munícipes de Ubatuba, é a Flávia a gente tem uma responsável, uma responsável, inclusive, que conhece o chão da escola, né? Então, só deveria só ser é a bacana, pessoa mais que sensível em relação a isso. Então, passo aqui para a com você, Glaucia. Você
3: Cepa Dória também, hein, meninas? Cepa Bolsonaro.
0: Gente! Boa Boa noite!
4: Quero agradecer a oportunidade, agradecer a Milena por ter se solidarizado à causa, é uma causa emergente, né, fazendo uma introdução aqui, nós atuamos em três frentes, né, de combate, a frente legislativa, a jurídica e ao apoio aos movimentos sociais, aonde entra os sindicatos, né, E o estado de São Paulo está à beira de um colapso, né, vocês têm acompanhado, nos nos principais jornais, nos principais jornais do mundo, o Brasil está sendo visto como uma ameaça, uma ameaça mundial, porque ele não consegue controlar a pandemia, existe aí esse governo que ele acabou se alinhando na esfera federal, estadual e municipal, né, infelizmente, não queria que isso fosse mais, está acontecendo, é é uma política, né, é uma necropolítica, é uma política genocida, é uma política de perseguição realmente à educação, parece que não gostam da educação, né, o nosso governador do estado, nosso querido João Dória, ele abriu as escolas estaduais desde o dia 8 de fevereiro. Quase um mês nós estamos lá, circulando, não não tem testagem, não sabemos se estamos disseminando, né? E ele mesmo assinou a própria confissão de culpa numa live dele, mostrando um gráfico, aonde ele coloca que ele conseguiu, com a abertura das escolas, movimentar 2 mil estudantes, né, e 1.600 profissionais do quadro do magistério, entre é, secretários, o goi, agente de pátio. Então ele mesmo está assinando uma uma confissão, né? Ele está assumindo que num pleno momento de colapso, de aumento dos casos, aonde nós estamos vistos mundialmente como uma ameaça, ele colocou 2 mil, mil alunos em circulação, mais 1.600 profissionais do quadro de magistério. Então, ele, ele tem culpa, sim, né? Ele continua é, com o seu secretário Rosiele é, intervindo, que a escola tem que ficar aberta, tem que ficar aberta é, para atender os mais vulneráveis, a escola tem que ficar fechada, não tem que ir a diretora, não tem que ir, se é o professor não tem que ir, não tem que ir ninguém. É, hoje eles estão com o aplicativo, o Centro de Mídias SP, é um aplicativo bom. A gente sabe que tem todo um contexto aí, que veio lá de Manaus, um amigo do amigo, né? Mas isso, deixa quieto. Vamos pensar que é um aplicativo que ele atende o... Ele está sendo referência, né? Porque não tem outro. Né? Nossa crise educacional ela já vem né? deficitária tão de, de décadas, né? Como diz o nosso querido Darcy Ribeiro, que é um projeto. E realmente ele está se mostrando é, de uma forma muito triste, Aonde nós estamos vendo os nossos colegas morrerem? É, já estamos batendo a, a, a meta de mais de 2 mil profissionais da educação contaminados, mais 26 óbitos aí em escolas, né? Então, assim, é, eu peço encarecidamente para que nós procuramos informações. É, se sensibilizamos realmente com o que está por vir, porque se o Dória chegou à rede nacional a falar, a decretar essa fase vermelha, a a sinalizar que nós precisamos muito nos nos prevenir, é porque a situação está pior do que realmente ele está falando para nós. Então, pessoal... Não querendo ser alarmista, mas já faz algum tempo que eu venho sinalizando, venho buscando apoio entre sindicatos, entre colegas da da área, fora também de São Paulo, né, para que nós tenhamos a consciência do que está acontecendo, se possível, né, fique em casa. Nós nós não defendemos, "Ah, fique em casa e como nós vamos comer? nós temos que lutar pelo auxílio emergencial um, um auxílio, tem que ter uma contrapartida desse governo para ele assegurar que nós façamos o lockdown né? é, o auxílio emergencial tem que, tem que voltar e não é de 100, 200 reais não, é 600 era o mínimo de 600 para mais é, nós estamos, é, temos verba né, para políticas públicas é, em situação de guerra. Use esse recurso, agora é a hora. Eu não sei porque eles desmancharam os hospitais de campanha, sinceramente, eu não sei, na frente de todo mundo, parece que só nós que percebemos, queremos ser aquelas pessoas chatas que ficam falando, com o dedinho na ferida, mas não é, Tá tudo acontecendo na nossa cara, publicado nas mídias, então eu não sei o que tá acontecendo para esperar uma manifestação popular, um levante, é, é um governo genocida, é um, já está acontecendo um genocídio na educação, é, vidas poderiam ter sido poupadas se não houvesse esse negacionismo do governo federal de, primeiro, é, negar a gripe, a, 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 a pandemia, falar que era uma gripezinha, não ter dado valor, a, a importância para que se, a, a situação exigia. É, ele promove aglomerações, né, e tem os seus súditos, que são súditos até hoje, né, de carteirinha, a galera não muda, não consegue, né, reconhecer. Ele faz alusão ao não uso da máscara, que é, enfim, a forma paliativa que nós temos, e, e mesmo assim, como disse a Lara, nem a máscara de pano está segurando mais. Essa nova cepa, ela é letal e ela requer Leitos de UTI. Então, finalizando aqui, respondendo a Milena, é, o Iansp, né, que é o Hospital de Servidor Público, que é o hospital que atende todos os servidores públicos do Estado de São Paulo, né, o pessoal da polícia, o pessoal da educação, E o hospital lotado. Você pagou, descontou aqui, cento e poucos no meu, no meu olerite, do convênio que eu pago? Não tem vaga. Se eu precisar, não tem vaga. E também, trazendo mais um dado, que há estudos que estão sendo mostrados que a contaminação está dando em crianças, né? E crianças estão precisando de de leitos, e os leitos das públicas, dos hospitais particulares, também, não estão lotados. e, E nós estamos assistindo tudo isso. Então, é por isso... Né? eu peço a minha amiga Flávia né? hoje até o Facebook me trouxe uma lembrança, um ano atrás nós estávamos indo lá para a diretoria de ensino participar de uma atribuição no no momento em que ela conseguiu ser atribuída como a supervisora né? e eu fiquei muito feliz por isso e eu peço encarecidamente a ela que lembre né, da nossa luta, de lembrar de como era lá na escola, as crianças, é, eu não desejo que nenhuma delas, né, não desejo a morte de ninguém, pelo contrário, estamos aqui em defesa da vida, e o mais sensato nesse momento é manter a escola fechada. Se o Rosiele se importasse realmente com os mais, com os alunos mais
3: vulneráveis, é, então, anda, libera o auxílio,
4: Os computadores, nem precisa ser os computadores, os celulares com chip para os alunos, com aplicativo. O professor nunca larga a mão do aluno, não. O professor não larga a mão do aluno. O professor dá até o seu telefone particular para o aluno. Então, assim, é que o momento, não sou contra a ao um retorno presencial. Eu entendo o emocional das crianças, eu tenho duas filhas, eu estou tendo que me virar para ir trabalhar, para cumprir horas, já tomei falta, hoje eu abonei. Né, e, e então é isso, sabe? Se nós precisarmos aí de hospital, nós não teremos e nem na rede particular. E, e também eu fiquei sabendo que, até é, para pedir transferência de hospitais, esses hospitais não, não tem vaga, né? Então, assim, vamos nos prevenir, é, vamos exigir sim o lockdown. É necessário, mas é necessário ter uma contrapartida para que esse lockdown ocorra, né? E essa contrapartida é o auxílio emergencial, né? É é disponibilizar o auxílio merenda ou merenda em casa. É, continuaremos, sim, com o ensino remoto, nós não paramos de trabalhar, pelo contrário, nós estamos super sobrecarregados, porque nós temos que ir para o presencial, nós temos que atender o online, nós não temos recursos tecnológicos, usamos todo o meu computador, o meu Wi-Fi, né? Então, assim, é, peço encarecidamente a população, a Flávia, não abra a escola, Flávia você não precisa fazer isso, essa promotora, ela tem feito essas intervenções, mas nós estamos do seu lado, as famílias estão do seu lado, nós queremos te apoiar, entendeu? Assim que ela ela publicou o decreto 7553, nós elaboramos um documento e e fomos lá pedir para ela essa revisão, por que que ela soltou a nossa mão nesse momento? Nós já estamos um mês na linha de frente, né, então hoje também tem outra questão da vacina, vai precisar de várias lives aí pra gente falar, e na verdade, nós já estávamos nos organizando com várias lives dentro de uma metodologia, só que infelizmente hoje é emergencial, né, vocês me desculpem, porque o o emocional de todo mundo está muito abalado, e assim eu finalizo a minha fala. Fecha a escola, Flávia, pelo menos na fase vermelha, não, nós precisamos fazer com que o vírus não circule. Essa nova cepa, ela é bem mais letal e ela requer UTI, nós não temos, minha amiga de Campo de Jordão está lotado, estão mandando para São José e eles já não estão aceitando mais. Então, a única medida que nós temos é essa, não circular ficar em casa, usar máscara sempre, e pedir, né, esse fora, fora, esse esse trio parada dura aí, (risos) esse bolsodória que está acabando com a educação no nosso país, né? Eles são responsáveis, sim, por essas mortes. Essas mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse comprado a vacina logo, tendo um plano um plano de contenção da pandemia, não deixasse chegar nesse caos que chegou, passar essa vergonha perante o globo, né? Então, é isso, pessoal. Desculpa, aí, num outro momento, a gente pode esclarecer de uma melhor forma, se tiver dúvida, também só perguntar, e eu passo a palavra para minhas colegas que também querem deixar uma mensagem para vocês, tá?
0: Glaucia, muito obrigada aí pela sua fala, muito importante, a Glaucia é uma pessoa de fundamental importância para que toda essa movimentação esteja ocorrendo, né, então ela, além de exercer esse papel fundamental como professora, também faz um trabalho político, né, para que a gente consiga se unir então, agradeço bastante, agradeço também Bárbara, minha querida parceira que está aqui no, no, no bastidor de toda a cidade para ajudar a gente, que sem ela tudo fica mais meia boca, entendeu? Porque eu, sou, <risos> eu não sou das melhores, eu estou aqui no, no processo de aprendizagem. Então, vou passar a falar agora para Edna, que é a, a nossa a companheira, que vai trazer um panorama bem interessante, né? porque ela tem uma experiência sindical então eu agradeço o que é de extrema importância, a gente sabe que infelizmente a gente teve um revés muito grande com essa questão recentemente, então os sindicatos que já sofriam muita dificuldade de fazer sua representação dos trabalhadores agora ainda mais, né Edna, então por favor, traga aí notícias dessa tragédia pra gente, fica a fala com
3: você Boa noite, gente, eu sou professora Edna, eu sou, dire... fui diretora da PESP, né, por 15 anos, e, enfim, aqui das quatro cidades, e como disse bem aí, né, a nossa primeira menina, eu falo menina porque vocês, para mim, são umas meninas, né, é... ela colocou a questão de que somos uma única região, e com certeza, né, Tanto que o sindicato, ele representa as quatro cidades, Ubatuba, São Sebastião, Caraguá e Ilha Bela. Então, nesse conjunto, não se pode pensar em ações num momento de pandemia, que as cidades vão ficar diferenciadas nessa questão. Como nós podemos pensar uma solução para a questão da volta, do retorno presencial, sem haver uma unicidade entre as cidades, entre as prefeituras, né? enfim. Uh, a POSP, ela defende né, claramente né, que é impossível o retorno presencial nesse momento. Enfim, na verdade, eu acho que esse ano também provavelmente vai ser inviável, porque até o final do ano, pelo que tem visto aí, não vamos conseguir vacinar o que é Preciso, né? Estamos, assim, no início desse processo e para uma volta com segurança e tranquilidade, somente com a vacina. Então, assim, é um erro achar que as escolas têm que funcionar, enfim. Tudo foi colocado, né? Bem explicitado aí pelas falas anteriores, a minha, né? Não tem muito que, que acrescentar, porque vocês... Estão dizendo tudo, né? Estão dizendo tudo o que está acontecendo mesmo. Mas o fato é que os governos, eles simplesmente ignoram essa situação caótica, né? Haja visto o nosso querido governador João Dória, né? Que fecha tudo, mas a escola vai ficar aberta. Enfim. Como é isso? Por que a escola tem que ficar aberta? Nós vimos lá que... Tem um índice bem pequeno de de alunos, né? Os professores estão comparecendo, apesar de que o sindicato, ele colocou, ele propôs a greve, né? Mas não está sendo fácil, não. Hoje mesmo nós tivemos uma assembleia, e nessa assembleia, né, no período da manhã, foi deliberada a continuidade da greve, mas a greve pelo ensino presencial e a favor do ensino remoto, como foi o ano passado. E que as vidas, né? As vidas importam mais do que a criança estar na escola ou adolescente, enfim. Infelizmente, nós temos uma realidade bruta e cruel, né? Onde as pessoas, elas, elas se esquecem desse período que estamos vivendo, né? Na verdade, é o que foi colocado aí, né? Infelizmente, foi ignorado, né? E a internet, como diz o nosso grande né? e querido né? Humberto Eco, ele diz, a verdade deu muita voz à imbecilidade. E essa imbecilidade é que faz com que pessoas acreditem que isso é simplesmente uma gripezinha, uma pandemia, que logo vai passar, enfim e que nós temos que continuar a vida normalmente, tranquilamente. Só que a gente sabe que não é assim, porque a ciência diz o contrário. E nós, como educadores, professores, enfim, nós temos que levar isso adiante e informar o máximo de pessoas e mostrar de fato o que tem acontecido. As escolas, com certeza, não estão preparadas. As escolas... Precisam muito de infraestrutura, coisa que a gente não vê, entendeu? Por exemplo, eu estive em algumas escolas, apesar de não achar muito, né como que eu posso dizer, não é muito, enfim, apropriado, né? já que a gente coloca que não ao, ao presencial. E o sindicato também não pode ir à escola para gerar mais fluxo de gente. Para mim, é contraditório, entendeu? Então, eu acho que é assim. Nós estamos usando as mídias, as redes sociais, carro de som, carreatas, né? Como foi feito lá em São Paulo, como foi feito aqui, como foi feito nas quatro cidades do litoral. Hoje mesmo, estamos falando em colocar um carro de som em Ubatuba para... né? dá uma uma sacudida aí a população e pais, enfim, alunos e a própria né, municipalidade, prefeitura secretários, acordarem para a questão que é muito complicada. Enfim quem mais sofre com isso é a população carente, porque a gente sabe que a pandemia ela mata gente pobre, por quê? Quem se isola num quarto de cozinha Hum? Não, não há como. E esse pai, essa mãe que tem que trabalhar, né? não, não tem como não sair. Então ele, isso afeta diretamente a esses mais vulneráveis. É, é uma contradição tão grande assim, porque eles necessitam sim realmente de todo o nosso apoio, de toda a nossa responsabilidade. Né? Eles não têm condições mesmo de internet, de celular. É um caos. Você vê lá uma família que só tem um celularzinho, não tem um computador, não tem nada, para poder usar, para estudar. E tem dois, três filhos até. Então, são situações muito difíceis e são situações que realmente são alarmantes. Porque o que dizer, não é? Diante de tudo isso, se as pessoas acabam indo por uma via contrária ignoram, né? Aglomeram, não usam máscara, uh, não seguem minimamente o mínimo do protocolo. Então, assim, nosso país, infelizmente, ele está vivendo um caos geral, né? Na questão das mortes, na questão da transmissão do vírus, essa nova cepa que é cruel, é mortal. Essa essa questão toda da da vulnerabilidade, não é? Que tem sido posta como, na verdade, um marketing político. É o que eu penso. Eu acho que não há preocupação. Ah, sim, há uma preocupação em será que em 2022? Como será que eu vou estar? Vou me reeleger? Na é verdade, é isso que a gente tem visto aí. Temos que ter política pública efetiva nesse sentido. E não políticas que venham minimizar a questão. Como, por exemplo, a questão do auxílio emergencial. Para mim, 200 reais é uma coisa ridícula, é pífio. Como que alguém vai sobreviver numa pandemia e receber 200 reais? Para quê? Sendo que o gás de cozinha é quase 100, uma gasolina que está 5,70, você vai no mercado, qualquer coisa que você compra já dá 100 reais, enfim. Para nós está pesado, imagina para a população que não tem emprego físico, perdão, fi, é, fixo, não tem, não tem renda, não é verdade então esse auxílio emergencial para mim ele tem que ser muito maior só que eles sempre nivelam por baixo mas na verdade qual é a intenção é que o povo morra mesmo né ah, vamos eliminar o máximo de população né já que o planeta o país já está superpovoado isso não é teoria da conspiração não gente isso é real mesmo as pessoas têm que acordar para a vida e saber que Existe, sim. Já não precisa mais de tanta mão de obra. O mundo está ficando pequeno. A gente tem um monte de lixo aí. né? E onde vai jogar fora? Não tem onde jogar fora. O planeta é esse. Como que você vai jogar fora? Não joga fora. Enfim, eu enfatizo aqui. Agradeço muito a oportunidade, a fala de vocês. E se deixar eu falar, eu falo um monte. Só que assim, eu tenho que olhar de pertinho que eu não enxergo de de, de longe, entendeu? Por isso que eu fico com a cara assim, vem no vídeo, vocês me desculpem. Mas é uma coisa atroz, né? É uma coisa atroz, a gente está vivendo isso e, infelizmente, nós é que temos a responsabilidade de fazer a diferença. E eu acho que vocês estão fazendo. Inclusive, também já, já... Tínhamos pedido uma reunião com a prefeita lá de Ubatuba já há um tempo, ela está postergando em responder, né? porque já oficiamos, solicitando o não retorno e também é, essa reunião, onde a gente quer ir lá e olhar, olho no olho falar, e aí? Afinal, qual vai ser a vantagem de tudo isso? não é? E também estamos enfrentando, em nível estadual, o Dória, não é? Nós temos nossa representante né, no, 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 na, na, na Câmara lá dos Deputados, né, a professora Marisabel de Azevedo Noronha, nossa deputada, nossa voz maior, que ainda também é presidenta da PESP, enfim. E ela tem se desdobrado muito para estar fazendo muita reunião, muita... É, buscando alternativas, ouvindo as pessoas, né, para qualificar a nossa luta. E, assim, nós temos carro de som no estado todo, nós temos feito carreata, nós temos ido para cima dos municípios, né, dos, dos governos municipais, nós temos ido até também né, nas mídias, na rede social, e também aos pais e, e os professores, para que eles, eles tenham essa consciência, né? Porque também não adianta ficar só falando. As pessoas têm que entender e saber. É uma doença muito séria, muito grave, é muito triste. Eu perdi minha mãe em 2019. Novembro. A minha mãe, tinha fibrose pulmonar. Eu fiquei com ela lá um mês, ela entubada. Um mês antes, ela ficou internada. Um mês, ela ficou entubada. E essa situação é a mesma que estão vivendo todos esses milhões de pessoas que morreram. No meu dia que minha mãe foi eles estão indo. Porque quando você entuba, é difícil voltar. Né? E hoje em dia, a agressividade do vírus é tão grande que a maioria necessita desse procedimento que é extremamente agressor e provoca né, outros problemas em outros órgãos e a pessoa vai definhando. Eu vivi lá um mês em UTI e sei qual é a luta dos profissionais da saúde que não está sendo fácil. Tem médico apelando e dizendo, pelo amor de Deus, não sai de casa, chega, não vamos dar conta. E mesmo se fizer hospital, não vai ter é, com leito, não vai ter médico, não vai ter enfermeiro para poder ajudar, para trabalhar, para atender. Não tem, não tem profissional qualificado o suficiente para formar um médico. Quantos um anos leva? Um enfermeiro, né? Então assim é, é um caos mesmo. E, realmente, a gente precisa dar as mãos e ir em frente, seguir em frente. Seguir em frente com muita força, muita determinação. E nós estamos aqui, a PESP, né? de Caraguatatuba. Vamos estar todos com vocês. Temos lá o nosso diretor Rodolfo, né? O professor Rodolfo Alves. O nosso coordenador Pedro Conceição. O nosso tesoureiro Marquinhos, né? O professor Marcos Rogério, né? Tem o Márcio, que esteve com vocês aí na, na, na live de quarta, que eu ia participar, não pude. E tem o Humberto, o Chico, né nosso professor Chico, querido. E, assim, a gente tem feito muitas coisas, intervenções na frente do, 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 da Secretaria Municipal de Educação, intervenções na frente do Teatro Municipal, né? com cruzes, com cartazes, mostrando que vidas importam, sim, nossas vidas importam. E que essa greve é uma greve sanitária, não é? Não é mais uma greve por salário, por melhor condição de trabalho. Hoje, o que urge é isso, é a questão da saúde. E tem muito professor adoecendo, morrendo, alunos, enfim. Essa doença, ela não escolhe ninguém, não. Ao contrário do que se pensa, essa doença, ela veio para realmente ceifar muitas e muitas vidas do mundo. E querida infelizmente nós temos que lutar com isso eu agradeço é, muito, tá bom meu amor, obrigada desculpa aí a minha não né? então eu vou passar porque eu senão já, tá, já já, vou deu, já pro, deu vou
0: passar para o Vinícius e tá, agradeço okay, então. bastante a sua fala e porque a gente já está recebendo novos manifestantes aqui para
3: é, então, a... mas para eu ler tem que olhar de perto senão não enxergo, entendeu? <risos>
0: Então Desculpa, tá. Mas então, é coisa não, queria que é isso. Com, com licença, então vou passar tá a falar bom, agora para um o Vinícius. Beijo. A gente vai eu iniciar. que agradeço. Vinícius, Edna, Edna, já contou bastante aqui sobre a experiência sindical. Pode também nos indicar quem são os representantes da região, né? Contou um pouco sobre o trabalho do sindicato que vem se realizando aqui, né? Nessa, no Litoral Norte. E agora o Vinícius vai contar um pouco sobre a experiência dele. Com você, Vinícius.
5: Boa noite. Em primeiro lugar, estão um, é, me ouvindo muito bem aí, estou com o fone tudo certo. Ah, obrigado, então, pelo convite. É, acabei vindo de última hora, eu vi assim, faltando alguns minutos aí, e, mas agradeço muito. Bom, enfim, é, 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 a só para vocês conhecerem um pouco, eu, eu tô, sou professor de processo seletivo também é de Batuba, tô em, eu sou de Ribeirão Preto, mas estou em Batuba há mais de três anos, vim para morar, né, Foi, meus motivos de mudança foram porque eu tenho filhos, gêmeos, e foram por questões pneumológicas de um deles, que a gente resolveu morar à beira praia, enfim, sair do canavial, mais um resuminho aí, só bem breve, né, e atuo na escola é, como com, com professor de artes, né, e bom, eu não tenho muito assim, eu não sei o que, é, é, o que eu posso acrescentar né, diante de todas essas falas muito bem informadas. E, mas eu, eu, trago, eu trago, eu sou um leitor voraz assim de, de, de informações né, e, e venho acompanhando e venho acompanhando a, a, o que a ciência vem nos dizendo. Né? É, então, o que a gente tem. O que a gente tem? A gente tem duas formas de biossegurança. É, os protocolos de biossegurança, existem duas formas seguras que nos garantem a vida. A primeira delas é a vacina. Isso acho que tá todo mundo já cansado de saber, e, e, enfim. A primeira delas é a vacina, a única coisa que nos assegura é, dessa dessa doença. A outra, a outra é o isolamento social quando a gente não tem a primeira. Não tem, a gente não tem, são coisas muito simples, né? Se a gente e a gente não tá e a gente está diante de um descontrole absurdo da pandemia absurdo absurdo e, e enfim por n questões questões políticas questões econômicas enfim os políticos as figuras não não, não me atenho a elas a Flávia a prefeita ao governador João Dória são para mim a, 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 a minha visão deles são é, não passam de marionetes de um jogo de poder do mercado financeiro assim. então é, eu vejo, o que eu vi hoje na, na, na fala da, da prefeita, eu, eu senti uma, uma fala insegura, né, uma, fala, uma, fala, uma fala que sai, é, é, que parte de uma... De uma né, nos dá, no, me passou uma sensação de, de uma pressão, né, de uma pressão que vem de uma promotora do Tribunal de Justiça de Batuba, de uma pressão que vem do mercado financeiro de Batuba, de uma pressão que vem do, enfim de, várias, de vários lugares E colocam como uma forma de solucionar todo todo esse problema, toda essa pressão, a volta às aulas, para que os alunos possam ir para a escola, para que os pais possam voltar a trabalhar e tudo mais. Enfim, por mais que a gente vá com uma redução muito drástica de alunos, a gente vai mobilizar milhares de pessoas, a gente vai mobilizar milhares de pessoas que vão pegar transporte, enfim, enfim. né? E... Eu tive, eu vi também, uma, uma, dentre algumas coisas que me incomodaram nessa fala, a questão do. Da, e que me incomodou quando saiu foi esse requerimento de comorbidades, né? Ou das pessoas, essa parte. Vocês me corrijam, por favor, se eu tiver errado, eu não tive tempo de, de, me, de me organizar, né? de me munir de informação adequadamente para poder estar aqui falando ao vivo tá? para uma série de pessoas. Então, inclusive, nem sou muito bom em falar, eu prefiro escrever do que falar, então... É, sou meio... meio tá, enfim, mas vamos lá. E, então, o que me incomoda é esse requerimento, né? Que requerimento é esse que, que isenta é, as pessoas com comorbidade através de um atestado médico? É, que comorbidades são essas? Não, acabou a comorbidade. Acabou. Acabou. Não tem comorbidade. Tá morrendo todo mundo não, não, não o vírus não seleciona mais os fragilizados de alguma forma, não tem seleção e eu vou partir eu, eu posso depois oferecer dado de tudo que eu tô falando, eu posso oferecer tudo, passo para todo mundo a gente espalha, eu tenho como tirar dado de tudo isso, mas eu vou partir de uma, de, uma, de, uma, de uma coisa que aconteceu comigo esse final de semana, que foi da onde veio essa explosão de querer falar de querer falar, não gente, não dá, não dá esse final de semana, no domingo, eu perdi duas pessoas. Um foi um primo de 60 anos, atleta, corredor fundista. Nunca pegou uma gripe na vida. Né? Nunca pegou uma gripe na vida, né? falando a grosso modo, mas uma pessoa que nunca ficou doente. Né? Era um boi de pessoa. Era um, um boi mesmo. E, e assim, morreu. Fui internado, em uma semana, estava morto. Estava usando 100% dos aparelhos de, de, de respiração. Morreu. Uma pessoa absolutamente saudável. Um primo próximo, absolutamente saudável. 60 anos de idade, mas não parecia ter 50, não parecia, parecia 40 anos. né? E eu perdi um colega, um amigo da minha companheira, é, é, da minha idade, aos 36 anos de idade, totalmente saudável. deixa uma filha de 6 anos, totalmente saudável. para Covid, por insuficiência respiratória, por síndrome respiratória. Então, que comorbidade é essa? Então, então eu que não tenho comorbidade, né? Eu vou para a escola e eu vou trabalhar numa carga completa, uma carga completa, seja ela dentro de sala de aula e online ali na, na sala ao lado ou no pátio, seja lá onde for, né? Numa sala com um computador, é, a gente a gente vai uma qualquer vacilo, qualquer pequeno vacilo, né? A gente vai estar diante de de, de uma série de coisas, de de condições. né? Tem tem pessoas de diferentes realidades, diferentes conceitos de de, de que máscara usar. A gente está lidando com crianças, a gente está lidando com com, com culturas diferentes, com uma diversidade gigantesca né? de de, de ideias. Enfim, e aí a gente vai estar na escola, uma hora a gente se cansa, uma hora a gente comete um vacilo, uma hora alguma uma hora alguma coisa acontece. Então, a gente não está assegurado, né? A gente não está, a gente não não tem garantia de nada. A gente não tem garantia de nada. Uma outra coisa que me incomodou, me desculpa pegar a a fala da da prefeita, mas é o que ocorreu de mais recente, e é o que de mais recente eu tenho como referência diante do bombardeio de informações que a gente vem tendo no, no nosso dia a dia. Mas uma outra coisa que me incomodou foi ela justificar... Trazer a fala da promotora, trazer a justificativa da promotora, que que há ameaça de abrir as escolas, né, e e uma dessas justificativas da promotora ser o fato de que as aulas têm que voltar, porque estão abrindo creches clandestinas, né, recreações clandestinas. né, E desde quando isso? Desde quando isso? Desde quando esse problema a gente paga com a nossa vida, né? Então, a gente vai pagar com a nossa vida um problema de fiscalização, um problema social que não nos compete, de certa forma, não nos compete diretamente. E e a gente vai pagar com a vida a abertura dessas dessas creches, dessas... dessas, né? Então, assim, os fundamentos para que se volte... Teve uma palestra também, desculpa, eu tive né? uma palestra também que foi da, da, da Secretaria de Saúde aqui de Batuba, para os professores, e uma fala também da doutora no final também me incomodou bastante. Né? Ah, é, nós estamos aglomerando nas praias, por que não podemos voltar para a sala de aula? Quem está aglomerando nas praias? Quem está aglomerando nas praias? Eu acho que a gente tem que criar medidas... De, Depois, de... Eu de... Com você, tá Depois eu falo Ai. com você, tá bom? Depois eu falo com você, tá bom,
0: filha?
5: Uhum. A gente tem que criar medidas, é, é, discursos, discursos de, 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 de segurança, discursos oficiais a partir a partir de referências corretas. Agora essas pessoas vão na praia, que pessoas são essas que aglomeram? Elas não são referência para gente para gente estabelecer é, códigos de conduta, né? Para o nosso trabalho, enfim, né? Enfim, e eu acabei de ter acesso a alguns últimos dados é, que, de, de, de reportagem, que também eu posso depois passar para vocês. O, o, a OMS acaba de declarar que o Brasil vive uma situação extremamente extremamente calamitosa, né? Em, em novembro nós tínhamos de mortos por semana pouco mais de 2 mil. Nós estamos agora diante de 8 mil mortes por semana, de mais de 8 mil mortes por semana, né? Que que, que papo é esse? Se por muito menos a gente não abriu a escola no começo do ano passado, a gente vai abrir a escola agora? Porque as escolas estão preparadas. Não, a gente estaria preparado, vacinado, a gente estaria preparado com toda toda a população, tendo uma única linha de conduta, né, tendo uma única... né, E não, não, a gente não está preparado. A gente não está preparado. né? Eu fui para isso. A gente gente não está preparado. Então, então a gente está numa situação, o Ministério da Saúde acaba de de, de nos dizer, hoje, numa reportagem, que que, que, que espera-se a partir de 3 mil mortes, a partir das próximas semanas, diárias, a partir de 3 mil mortes, diárias, diárias. É, é, É três vezes o valor pelo qual a gente fechou a escola, a gente se isolou, a gente fez tudo. Ah, porque está estourando o teto de gastos, não dá para pagar... Se a gente tivesse acompanhado a ciência, o que ela nos tinha para dizer, desde o começo, a gente teria investido em política pública, a gente teria investido em uma maneira dessa educação, chegar a todos os alunos de forma segura, com os professores em casa, com esses alunos em casa com comida, a gente teria feito tudo isso. Eu estava na escola, até essa semana, essa semana, a escola não está... Não estou conseguindo nem organizar a grade horária. Nem organizar a grade horária. A escola, a escola não está sabendo para onde vai. A escola não está sabendo. Ninguém está sabendo nada. Está todo mundo. Tá todo mundo rodando malucamente lá dentro. Tá? Então, assim. É, é isso. É isso. Né? É isso. Desculpa a fala esquizofrênica maluca, mas é, é, ter mais coisas para dizer, mas eu não.. não Tinha que estar um pouco mais organizado. Agradeço.
0: Vinícius, a Ah. ideia aqui é essa mesma. Não precisa se desculpar. Você teve uma intervenção ótima. A gente já, né, todos aqui são são muito corajosos. Então, em nome de toda a cidade, a gente agradece muito a participação. A gente sabe que a gente está vivendo num regime ditatorial que qualquer posicionamento pode nos, infelizmente, nos prejudicar. Então, parabéns pela cidadania que vocês estão exercendo nesse momento tão grave do nosso país, nesse momento tão grave do nosso planeta, né? Então, mais uma vez, a a gente daqui a pouco, de repente, consegue fazer mais uma rodada rápida, mas eu queria passar agora a falar para a Patrícia. Posso posso só falar um
5: negocinho? Claro, claro. É, sobre uma a faço que a que a Edna falou sobre os hospitais aqui e tal tem tem uma eu acho eu acho muito indigesto por parte da nossa prefeitura é muito indigesto né é muito mal educado a gente abrir escolas enquanto as cidades que nos amparam em volta estão fechando as escolas para poder para poder resguardar os seus, os seus profissionais da saúde para poder ter leitos para a sua população, para a sua sociedade, para a sua comunidade. E nós, que audácia que nós temos de abrir a escola com 10 leitos, com uma estrutura hospitalar caótica, enquanto os nossos colegas com muito mais estruturas estão fechados aqui do lado. Que, 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 que falta de, de, de olhar para o próprio umbigo, ou que falta de... Enfim, é isso.
0: Ah, eu super concordo com você, né? Lembrando que a gente é, parece que aconteceu algum milagre, né? E não que a gente está numa situação grave, porque se a gente sempre teve esse problema com a questão da saúde aqui na cidade, não é uma. Todo mundo sabe das dificuldades da nossa sentar a casa, da, né? E da falta de assistência, da dificuldade para a gente conseguir fazer exames. Então, a gente está só retratando a questão da, da, da UTI, do uso da UTI, dos hospitais, referente à pandemia. Ainda a gente está... Lembrem-se que todos nós passamos, podemos passar mal, a gente pode ter uma queda, e a gente também tem essa demanda, né? É, outra coisa é muito louca, parece que professor não tem família, uhum. né? Parece que ensino remoto não é trabalho parece que não tem dedicação, parece que tipo, houve um grande investimento do governo municipal, estadual e federal para contribuir para que esses professores fizessem essa adaptação absurda, né? absurda para que as crianças permanecessem estudando. Então, o que está sendo pedido aqui não é férias para os professores, não é favor para o professor pedir vida, não é favor pedir vida é clamor, estamos clamando pelas vidas dos professores, dos profissionais, os agentes, os agentes educacionais que nem podem muito se manifestar, que sofrem depois com transferências forçadas, assim também como os professores, depois, às vezes, não conseguem ter suas aulas atribuídas numa mesma escola. Então, ter a audácia de vir aqui se manifestar é uma, uma audácia por vida, por direito, Ai, a gente está no chega. século XXI, a gente tá no século XXI, então, com esse apelo, né, novamente, e também deixando aqui o nosso solidariedade a todas as famílias que estão enfrentando, né, e fica aqui no, meus pésames a você também, Vinícius, pelas suas perdas, eu também tive, inclusive, é, fica aqui, né, agora não há quem não conheça quem pegou essa doença, não, são poucas as pessoas que não tenham sofrido diretamente com as suas famílias, com algum ente querido ou algum amigo que ficou convalescido ou às vezes até faleceu, entendeu? Eu também tive um tio que ficou 70 dias internado, internado na UTI e que graças a Deus sobreviveu eu tive primos que pegaram covid, que tiveram com menos intensidade, então assim, todo mundo nas suas famílias está pegando, não é uma mentira entendeu? é uma coisa sem precedente que a gente nem sabe muito bem como lidar, entendeu? A gente já, não sabe, a gente já tinha uma, uma educação deficitária e uma saúde deficitária. Que milagre é esse agora? Então, com essa fala do cadê o milagre, Patrícia, eu te passo aí para você continuar essa nossa manifestação virtual aqui. Com você, Patrícia. Você levantou a bomba para continuar sua fala,
2: então. É... por favor, só... eu sei
0: que você vai não vai decepcionar
2: só continuo, acrescentando um pouco da fala do Vinícius, eu moro no mais próximo Sul, aqui no Rio Escuro então é bem próximo do Caraguá e, é, e assim, é absurdo e alarmante assustador angustiante, sabe, ter que encher o peito de ar, a quantidade de sirenes que eu vejo assim, no sentido do Caraguá é praticamente de hora em hora assim, ainda mais que a cidade tá, ainda está bem cheia né, de turistas e é, é realmente assustador e outra coisa que eu queria comentar, da fala da Lara, eu sou agente educacional, né? Eu trabalho na educação infantil. Não tem como você trocar a fralda à distância, por exemplo. Por isso, né? como que a, Uma das funções da, da creche, da, do agente educacional, todos os treinamentos, todas as formações que a gente teve até hoje, é acolher a criança. Como é que você acolhe uma criança sem poder pegar no colo? Se ela cai, se machuca, você vai... Tem que falar, não, calma, 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 não chora. Vai passar. Não não sabe. A gente tem que mostrar um afeto pelo olhar, mas é difícil. Tanto para a gente quanto para elas entenderem, né? Tem alguém aqui que está se preocupando com você, mas é aquela figura distante, de máscara, com aquele face shield. É bem complicado. E os profissionais também, a maioria, eu moro perto da creche de né? Então, é um fator bem positivo para mim, mas né? a maioria tem que pegar ônibus lotado para chegar até o trabalho. E, e essas crianças que crianças de dois anos, você que não vão.
0: Patrícia, ah, o né? seu áudio, o seu áudio está tá um pouquinho, acho que você está um pouquinho longe do seu áudio.
2: Vou falar, aqui tá agora está melhor.
0: Bem melhor. Ah, então
2: esse microfone pendurado no, no pescoço, né? Então, mas deu para ver alguma coisa? Uhum. Deu aqui... sim,
0: deu sim, tá. deu sim, mas estava meio longe.
2: Uhum. E não tem como a gente falar com uma criança que ela não pode se aproximar da outra, né? Uma criança de dois anos. Como que a gente pode falar? Até porque uma das funções da creche é a sociabilização dessas crianças, né? Mas como vai ser... O que foi falado a gente, que serão turmas de três crianças na sala né? a gente tá, tá, já tá tendo todo cuidado separar os, os brinquedos higienizados, já tem todo um protocolo mas não dá para garantir, muito menos prever a reação das crianças como que ela, ela vai chegar na sala, ver um amigo que ela já faz muito tempo que não vê, vai querer abraçar, vai querer correr e falar, não, como que a gente vai impedir se a gente não pode nem se aproximar das crianças é bem complicado, assim, na, na hora de, de lanche também, não vai ter parque, né? Só parque sem assim, brinquedos, o professor vai ter que dar uma atividade assim, para passar o tempo mesmo. Não sei, é, é tá bem inseguro para todo mundo, assim, e para a gente. A gente só cata, né, na verdade. A gente tenta se manifestar, mas parece que surge um, surge um efeito, mas é passageiro. É bem paliativo. E a gente segue com essa insegurança, até porque meus pais, eles moram em São Paulo, e minha mãe fez uma cirurgia e meu pai está para fazer outra. Como é que eu me expondo desse jeito, sem querer, sendo forçada, assim, ou se sentir segura de ir para lá para poder cuidar deles? É, é, é bem emocionante, acho que para todo mundo, da, da, os funcionários também, né porque tem famílias que moram com os pais. É bem complicado, assim, a gente tem que... Ir, Pensar em cada passo que dá, tentar se preservar ao máximo. Mas tem coisas que a gente cai na, na rotina, a gente vai relaxando, né? tem como. Você seguir todos os protocolos certinhos ao mesmo tempo. E trabalhando com criança tem muitas eventualidades, né? Que você não consegue prever. Então é isso. Eu estou bem apreensiva para o retorno das aulas presenciais. Mas, ao mesmo tempo, o que, que eu posso fazer? Eu, protegi, eu fui lá com umas pessoas, há dias atrás, colocar uns cartazes lá na prefeitura, mas não deu meia hora já pediram para tirar todos os cartazes. De forma que, que é assegurado o nosso direito de se manifestar se é assim que eles respondem né, às nossas falas, da forma repreensiva, opressiva. né Mas é isso. A gente segue tentando seguir da melhor maneira, se prever se preservando para poder preservar o coletivo também, mas é com essa angú- angústia no peito e re- apreensão né, de voltar e acontecer tudo de ruim, que eu acho que eu, eu até espero isso, não é querendo ser pessimista, mas é uma estatística, né? eu acho, mundial. Tá, Vinícius, levantando o dedinho. Pronto, acho Sim. que eu é arrumou a fala aqui.
5: Ah. acrescentar falar, uma coisa, né? é, que vai acrescentar esse, esse esse papo sobre como vai atender a criança como e, e como como é depois que a gente como será depois que a gente estiver lá dentro né então uma questão que eu, que eu coloco e que eu não vi esclarecimento em parte alguma é, é, se a gente se, se eu por acaso estou gripado estou gripado estou com sintoma gripal é, mas eu consigo trabalhar. A gente já passou por essa situação várias vezes. A gente, às vezes, com um sintoma gripal, a gente vai trabalhar para não abonar, para não faltar e tudo mais. Se eu estou com um sintoma gripal, a recomendação é que, ao menor o sintoma gripal, fiquemos em casa e tudo mais. Né? Faça esse teste, aquela coisa toda. Enfim, eu vou ficar em casa. Eu vou ficar em casa. Eu vou ter falta? Eu não vou ter falta? Eu tenho esse direito de ficar em casa? Eu vou ser protegido para estar em casa? até que se saia esse teste, até que se prove algo, até que até que faça, até que se faça alguma coisa, né? E, 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 e porque porque testes a gente só tem a garantia dos testes quando a gente já está quase morrendo, tá com 90 graus de febre, quando a gente está chegando 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 no médico, chega no hospital, a gente se a gente vai com sintoma gripal, né? a gente não a gente não pode ir. se a gente não pode ir a gente vai ser protegido para não ir né a gente vai né? a gente vai receber a gente vai a gente vai receber ali todo o amparo para estar em casa como se a gente estivesse trabalhando porque eu estou em condições de ir né então tu pens- essas são são questões que vão que vão entrando assim e que nunca ficaram claras né de como a gente vai né de como a gente de, de como a gente vai se proteger de, de como a educação vai 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 nos amparar né Nessa labuta do dia a dia e como que vai, né? Como que que seria isso? Enfim, é só uma...
0: Eu vou pedir, então, agora que a gente já fez a rodada aqui, né? Já conversou com os nossos cinco convidados. Eu vou fazer mais uma rodada rápida, né? de, De considerações finais. E talvez a gente não tiver mais nenhum convidado que entre, né? Porque essa... Essa nossa live ela foi é uma live manifesta então ela foi feita justamente de última hora para pautar a, a infeliz decisão da permanência das escolas abertas. Então, por isso que a gente se organizou assim tão rápido, como foi dito aqui pelos é, companheiros de live, é, faremos outras, né? Então, quem tiver interesse... É, e não só sobre essa área temática, né, toda a cidade, ele, ele trabalha com né, várias pautas ligadas às políticas públicas, mas é, a gente está com uma especial atenção com a questão dos professores, dos profissionais de educação da comunidade escolar aqui da cidade. Então, eu ia pedir para Lara também é, retomar e lembrar os quatro pontos que ela passou na live de quarta se ela puder, né, que foi muito legal, e eu acho que é meio por aí, né, pra gente até já ir fechando, né, e lembrar esses quatro pontos que são fundamentais, né. Fica aqui também o espaço e o convite, para que a secretária de saúde se manifeste, para que a secretária de educação se manifeste, para que a Flávia venha se manifestar aqui, responder, venha aqui junto com a gente, responder aos questionamentos dos professores, dos agentes educacionais, e não só responder, mas construir coletivamente uma uma saída para essa situação. Porque a gente tem um ordenamento jurídico que diz que a educação é democrática, que é direito, né? da da sociedade participar da construção, não só da política pública da educação, né, através dos seus planos, mas também dos conselhos escolares. Isso foi dito na nossa live. Então, a gente tem os conselhos escolares, nós temos os grêmios, e a gente tem o projeto político-pedagógico. Para quem não conhece, deve conhecer. Você conhece o projeto político-pedagógico da sua escola, da escola dos seus filhos? Pois bem, deveria. Porque esse é o principal documento que uma escola pública tem. Então, fica aí já a provocação. E vou fazer essa rodada rápida agora de um... Acho que uma fala de uns três minutos para cada um, só para mandar as considerações finais. E é com você, Lara.
1: Tá certo. Obrigada, Milena. Eu vou tentar ser breve aqui na nas condições mínimas, que conforme a gente abordou apresentou na quarta-feira, foram identificadas por um grupo grande de professores e agentes educacionais aqui de Ubatuba, e são quatro itens principais que eu venho aqui trazer para o conhecimento de todos que estão participando, já aproveito para agradecer a oportunidade, a audiência e o espaço para a gente conseguir se expressar mesmo com esses nossos... Essas nossas ansiedades, né? Então, esses quatro pontos seriam: primeiro, vacinação, que a gente sabe que é a única forma da gente sair da pandemia, é todos vacinados com vacinas disponíveis para todas as pessoas. E até essa vacina estar disponível para todas as pessoas, a gente tem que manter o distanciamento, como foi falado pelo Vinícius. Não tem outra saída, a gente tem que manter o distanciamento. E torcer para que essas vacinas sejam produzidas em larga escala, né? Porque hoje, só como exemplo, assim, de como essa questão é delicada, eu ouvi que a gente, na fila da Pfizer, que é a primeira vacina que está autorizada para uso não emergencial no Brasil, então é a única vacina que a gente tem até hoje, né? Ou pelo menos até hoje de manhã, porque é muito dinâmico, né? É a vacina da Pfizer. E na fila da vacina da Pfizer, a gente está em centésimo lugar. Então, tem 99 países à frente do Brasil nas negociações para obter a vacina da Pfizer. E se a gente conseguir, se a gente considerar o tamanho da nossa população, né, fica mais crítico ainda, né. Mas, enfim, estou me estendendo muito. Então, a gente precisa de vacinas antes do retorno presencial. Inclusive porque, se algumas pessoas tomarem vacinas e a gente continuar se expondo, a gente pode selecionar novas variantes de Covid que escapem da imunidade da vacina que a gente está recebendo. Então, assim, se não tiver esse distanciamento, corre se esse risco ainda. Então, vacinas para funcionários da educação, né? Para proteção dos professores, dos estudantes e da família dos estudantes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, equipamentos. A gente precisa de garantia de EPIs, né? Equipamentos de proteção individuais. A gente precisa de máscaras. E hoje a gente precisa de máscaras desse modelo PFF2, com essa qualidade hospitalar, porque essa nova variante ela é muito contagiosa. É, não vou dizer muito, né, a gente não, não exagerar muito, mas chega três vezes, tem pessoas, tem centros de estudo que dizem que ela é dez vezes mais contagiosa, ou seja, com uma carga viral pequena, a gente já fica infectado. Então, essas máscaras PFF2 são as recomendadas agora para essa nova variante AP1 o face shield, que é a máscara de acrílico, porque o vírus também entra pelos olhos, álcool, tapete sanitizante, termômetros, medidores de gás carbônico, lixeiras com acionamento por pedal, porque se a gente for ficar levantando a lixeira toda vez, pode ser uma fonte de contágio, luvas, inclusive para os profissionais que trocam fraldas, etc, isso é muito importante e às vezes fica faltando. Tampa nos vasos sanitários, pessoal, se a pessoa usa o vaso sanitário da escola, não tampa é, quando dá descarga, isso pode soltar gotículas, isso é também uma fonte de contaminação. Então, olha a, quão delicado é o assunto de retorno às aulas presenciais nas escolas. Quanto de coisa que a gente deve levar em consideração. E os demais itens que foram elencados no protocolo de biossegurança para a retomada das aulas presenciais no município de Ubatuba. Então, isso, algumas dessas coisas que a gente falou aqui estão elencadas nesse protocolo só uma coisa que eu queria falar sobre o vírus antes de ir para a terceira, terceira questão, é que a variante selvagem, né, a primeira que a gente tem, teve no mundo, é como se ela tivesse uma ligação só com a célula do nosso corpo. Então vamos imaginar que aqui é o vírus e aqui tá a célula do nosso corpo. Esse vírus, ele tem um sítio de ligação com a célula do nosso corpo, então ele tem uma chance de entrar na célula, infectar a célula e se reproduzir. Esse vírus novo, essa mutação P1 que surgiu em Manaus, é como se ela tivesse quatro sítios de ligação. É como se ela não tivesse um velcro para colar o vírus. Ela tem quatro velcros, ou seja, ela tem mais chance de infectar a célula. Por isso que é importante a gente se proteger com máscaras mais eficientes. Máscara de pano, máscara fininha, daquelas de um tecido só, não protege mais. É, estrutura física adequada a gente precisa de sala com ventilação cruzada a gente precisa de demarcação de distanciamento entre as mesas nos refeitórios, a gente precisa estabelecer uma rotina de limpeza e desinfecção que seja específica para os ambientes escolares nesse contexto de pandemia, o que servia em 2019 já não serve mais no contexto de hoje Recursos humanos suficientes. A gente hoje é, ouviu relatos de escolas que não têm funcionários de limpeza suficientes, porque alguns são já de grupos de risco e não podem se expor no pátio e nos banheiros das escolas. Então, está em defasagem. Tem menos gente na equipe de limpeza para limpar os banheiros do que o necessário. Então, olha a delicadeza de tudo isso, que a gente está é, se submetendo, assim vamos dizer, com essa decisão até então de... Reabrir as escolas para o presencial. Terceiro item, para eu não me estender além da conta aqui. Formação aos profissionais e comunidade escolar. Como que a gente adequa os protocolos às necessidades da educação infantil? Então, o que, como que isso pode ser feito, né? Tudo bem, com a suspensão da, das aulas nos maternais, isso é, não, não tem uma urgência tão grande, né? Porém, é, as crianças que são um pouquinho maiores do que, que vão no maternal, elas ainda têm essa, 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 esse desafio, né? Como que a gente adequa isso? Como que você fala para uma criança que ela não pode encostar na outra, que não pode abraçar o professor? Eu, experiência com o oitavo ano, logo no começo da pandemia, eu tive que falar para uma estudante, não, não, a gente não pode mais encostar, porque eles chegam abraçando, eles querem, eles são carinhosos, né? A gente é, é uma referência de afeto também, né? Então, como que você vai falar isso, né? No oitavo ano, eu consegui conversar com esse estudante. Mas como você vai dizer isso com uma criança de 5, 6 anos? É... Também um trabalho prévio de informação e orientação com a comunidade escolar. Então, precisa de vídeos, cartazes, informativos para toda a comunidade escolar.
3: Pessoal, quem sabe... É... A gente... Dissemine essa informação de forma
1: clara. Então, o desafio que é isso, né? A gente precisa também ocupar esse espaço que não seria só nosso, né? E a gente precisa ocupar isso para levar essa informação de trabalho prévio com a comunidade escolar. E por último, testagem, rastreamento e controle da transmissão dentro das escolas e no transporte até a escola. Porque existem sim estudantes que usam o transporte escolar e professores que usam o transporte público escolar transporte escolar não, desculpa, transporte público como que a gente vai rastrear isso? como que a gente vai rastrear dentro das escolas? só uma uma questão aqui que eu queria trazer uma colega, hoje me disse de um ocorrido hoje, que ela está numa escola que já está aberta e ela disse que um estudante disse para ela que estava com dor no fundo dos olhos e estava se sentindo um pouco mal, isso dentro da sala de aula, no dia que ele deveria ir presencialmente E ela disse, bom, se você está se sentindo assim, você não deveria ter vindo na escola. Aí ele falou, ah, mas vou demorar tanto tempo para eu voltar na escola, só daqui não sei quantos dias nesse revezamento. Ela chamou o coordenador, o diretor da escola, e o que 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 aconteceu? Nada, porque aí a criança não falou para o coordenador, para o diretor, e como que você tira essa criança da aula? E a gente teve relatos também de um colega nosso de que pediu para a estudante colocar para ou pro, não sei se era homem ou se é mulher, colocar a máscara de volta, e que o estudante disse que não, que não iria colocar porque não, não era obrigado a colocar a máscara. E aí, ficou, ficou sem máscara? Quem que vai tirar do dentro da sala de aula? Quem que vai fiscalizar isso? As leis que a gente tem hoje, a gente já não tem como fiscalizar. Quem que vai fiscalizar mais isso dentro das salas de aula? Então, é... É preocupante, né, não não é a a fala que que a gente gostaria de de dar nesse nesse momento, né, e não é uma fala conclusiva também, porque a gente poderia ficar falando aqui três horas sobre os problemas todos que estão envolvidos com essa decisão até o momento de retornar às aulas presenciais, mas é preciso ser dito, né e precisamos de investimento na saúde precisamos de investimento na educação universidades públicas, institutos de pesquisa estão colapsando e ainda assim eles estão salvando as nossas vidas, e além de tudo eu gostaria de deixar uma mensagem final sei que eu já extrapolei aqui, mas da última vez eu fiquei pensando que deveria ter falado isso pessoal, vamos valorizar o SUS esse é o momento da gente exaltar que a gente tem esse sistema único de saúde ele é a pérola que a gente tem no nosso sistema de saúde e ele tá em risco, e a gente tá vendo o quanto que ele é importante seja de esquerda, seja de direita seja de centrão, qualquer posicionamento político que você tenha o SUS deve ser priorizado em qualquer governo, a gente não pode deixar isso se perder é uma conquista muito importante do Brasil e o Brasil é pioneiro nisso então é isso, obrigada pelo espaço mais uma vez obrigada a todos que estão assistindo e tamo aí, tamo junto, né? Vamos, vamos assistindo as cenas aí dos próximos capítulos, não tá fácil, né? Mas vamos junto
0: Maravilha, eu agradeço a Lara, eu peço desculpa aí pelo meu probleminha técnico ali, que eu sei lá o que, que aconteceu que eu pertenço, né? Como eu disse para vocês, a, toda a cidade é uma TV de aprendizado, então estamos aí aprendendo Então, ficou aí os quatro pontos, né, vacinação para todos, EPIs, né, infraestrutura para conseguir ter a sanidade, né, das escolas, a formação não só apenas dos professores, mas dos profissionais, da comunidade toda escolar que está envolvida, e a testagem de rastreamento massivo, né, também de alunos profissionais e de todas as pessoas que estão ali circulando, coisa que a gente não tem, né. Porque também achei isso muito legal, continua aberto, continua sem informação e continua, tipo, essa palhaçada, né, porque é uma palhaçada de risco, né, uma palhaçada que tá tentando contra várias vidas e como foi dito, não só questão de alguns alunos possivelmente infectados, mas já tem vários relatos de profissionais que estão afastados com Covid no município e não só no município e infelizmente a gente já tem agora no estado como mesmo a Gosta tinha enfatizado aqui e a Edna a gente já tem relatos de mortes no, no estado de professores então, é assim, acabou entendeu? tipo o que, que você vai falar para a família dessa pessoa? valeu? Valeu ter ficado aberto? Valeu? Entendeu? Então, é, é é por essas e por outras que a gente permanece aqui nesse nessa mensagem repetitiva do, do pedido de fechamento e para que as aulas voltem a ser remotas. E aí eu vou passar de novo aqui para a Glaucia. Né? Eu acho que na sequência a gente já passa para a Edna, faz o mesmo, o mesmo círculo né que a gente fez de abertura. E, e é isso, é com você, Glócio. Seu áudio está fechado? Está fechado, abriu. abril. Foi? Foi, foi.
4: Então, pessoal, é, complementando a, a fala da, da Lara, né, eu não tenho muito conhecimento nessa área da virologia, mas pelos estudos que eu tenho visto, que eu tenho lido, nós precisamos urgentemente restringir a circulação das pessoas devido a essa nova variante, né, já, já mencionei que nós estamos passando vergonha no mundo aí, que nós somos uma ameaça planetária, o Brasil, né, então esse gerenciamento da pandemia, ela tem que ser de forma incisiva e a importância da da diminuição, né, da circulação de pessoas por conta dessa nova variante, porque mesmo com a a vacinação, essa variante, ela pode fugir do espectro, né, e aí vai ficar uma coisa descontrolada mais do que já está. Então, o fechamento das escolas torna fundamental nesse momento, é, pegando essa fala do do governador Doria, que desde o dia 8 ele colocou 2 mil crianças em circulação e 1.600 profissionais, né? Nós já já estamos vendo o resultado, que não é positivo, infelizmente, eu não queria ser a portadora dessa Messias, não é positivo, contaminações entre os colegas, mais de 2.022, até a última hora que eu olhei, estava em 2.022 contaminações, óbitos, e nós não temos um sistema de saúde que já já era deficitário, a gente sempre teve ausência mesmo, né, precisar de uma UTI nossa, né, sempre foi deficitário o sistema de tratamento intensivo. E para essa nova cepa, como ela né, é bem mais letal, vai se precisar, e nós estamos vendo aí exemplos de Santa Catarina, né, da região sul, que já estão colocando os corpos dentro de containers, né, com refrigeração. E se nós formos fazer uma análise geográfica do, do mapa do Brasil, nós vamos ver que no norte e nordeste, né, bandeira preta, né, é, agora que Manaus está controlando um pouco, mas que tá descendo, né, Brasília, tudo, a lotação dos leitos, né, 100%, e o sul, então nós estamos no meio, a região sudeste tá no meio, nós estamos sendo comprimidos, né, por esse vírus. E... Então essa, essa diminuição da circulação das pessoas, ela é necessária, ela é necessária ela vai fazer a diferença para conter né, essa disseminação. E lembrando também que o nosso governador ele tirou algumas doenças da, da, da lista de, comor, de comorbidade, como a asma. Né? Os professores, mesmo os que tenham um asma, eles vão ter que ir, né, então, uma contrapartida é que o o governo, ele está aceitando, né, tem aquele movimento de escolas abertas, a a, a educação vista como forma de mercadoria, né, então, aqui no município também aconteceu, porque ela postergou o início das aulas no município, e ela colocou o, a escola do Estado, né, a pública, da, da rede estadual, junto com a particular. Então, assim, a educação vista como uma forma de mercadoria. Tem essas mães aí, vocês estão cansados de ver, né? Ah, eu quero mandar meu filho para a escola para ir para o Pilates. Então, assim, não, não falando mal do Pilates, minhas amigas são né, as referências de Pilates no Brasil, mas é mais ou menos isso, entendeu? A educação como forma de mercadoria, né? Para atender o poder econômico. E até que ponto isso vale? Nós estamos... É, em, nós, eu defendo a cultura de paz. Quem, quem já foi meu aluno já sabe. Eles brincam comigo, né? Ah, professora, cultura de paz. Eu quero é, matar. Eu quero... Eles gostam da cultura do ódio. Mas eu venho com a contrapartida com 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 da cultura de paz. O primeiro pilar da cultura de paz é preservar a vida. Né? Preservar toda a forma de vida. Então, nesse momento, se nós quisermos nós realmente preservar as vidas, nós temos que segurar mais um pouquinho, né? diminuir a circulação e fechar as escolas. Ah, esse momento não é o momento para a abertura, não vai ter um final feliz, isso, entendeu? Não vai ter um final feliz. E não é abrir, não é abrir, não é para ir a diretora, não é para ir o secretário, não é para ir ninguém, gente, é para diminuir a circulação, porque nós não temos estrutura no sistema de saúde para nos atender, entendeu? O, o, o único, já repetindo aqui, né? O IASP está lotado, a gente está pagando aí as, a, 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 as parcelas do, do Iansp, né? Do, do nosso convênio, mas nós não temos como utilizá-lo, porque ele está lotado, e isso é verdade, não estou inventando nada, né, e como o Vinícius falou, é vergonhoso, né, enquanto as outras cidades estão se esforçando, né, para a manutenção dos leitos, nós aqui, sem leitos, extravadando, né, vamos pôr todo mundo para circular, Então, é isso, não vamos dar atenção a esse negacionismo, porque nós temos embasamento científico, nós temos o exemplo do mundo todo, nós estamos sendo vistos como uma ameaça, e e a medida que nós precisamos é essa, né? Fechar as escolas e diminuir a circulação, tá? E e outra questão é que não não tem fiscalização, não tem fiscalização. Há quebras de barreira sanitária a todo momento. A todo momento. E não é nem porque a pessoa... Ah, eu tô querendo, sou, né, Quero, quero passar o vírus. É, ou não tô ligando. É porque está no, no inconsciente. A pessoa age de uma forma inconsciente. Né? Ela já está tirando a máscara para tomar um café. Ela já está chegando perto do colega. A gente vê direto isso lá na escola. E sempre um né, cutucando o outro... E nós já estamos tão afetados emocionalmente que tem uns que choram, aí a gente vai e acolhe, daqui a pouco é você que está chorando, aí vem um e te acolhe. É, é, desde o dia 8, desde o dia 8 de fevereiro, nós estamos vivendo dessa forma, nessa pressão, né? Então, assim, não tem fiscalização sanitária e não querendo passar essa missiva da tristeza, é, como eu disse no começo, nós temos três frentes, né? Judiciária as ações populares e, e o legislativo. Olha, é, nós, eu ouvi a fala da jurista da ontem, ela disse que é, sem esperanças no âmbito judicial, porque já em todas as esferas, já foi protocolado no Ministério Público, né? E é aquilo que nós já sabíamos, que nós íamos ter um enfrentamento aí com o Mourão, com o B17, nós já sabíamos que não ia ser fácil, e aí ficou pior com a pandemia. Então, assim, está uma cassação das liminares, nada passa, tem os vetos, né? E tem um exemplo que parte dele que deveria né, ser oposto do que é, Parece que é surreal né? É, não, não usa máscara, é, enrola vacinar vacina, Ai, agora eu tô vendo um spray lá do Israel, que nem tá, tá, em, tá em fase de, de, de pesquisa, aí não vamos mandar o cara lá. Então, assim, pessoal, vamos cobrar. Então, dentro dessas três esferas, na, judicial, no, 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 na questão judicial e no legislativo, nós estamos perdendo tudo, tá sendo caçado tudo, né? Então, é os movimentos populares. É essa terceira frente que ela tem que ter visibilidade. E é isso que nós estamos tentando aqui com essas lives. É, 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 é dar voz aos profissionais, aqueles que estão com, com os pés no chão da escola. É, sabemos da retaliação de, do, do pessoal da, da privada, tanto é que a gente não consegue ninguém para falar, porque está havendo as demissões. Né? É, eu ouvi numa live ontem que lá na minha, na, na minha cidade, lá na Zona Oeste, na Zona Leste, duas professoras estão, duas diretoras elas estão sofrendo processo administrativo, porque elas alertaram a comunidade na restrição da circulação, entendeu? Então está havendo sim né, é, essa questão da da intervenção, né, então vale você sensibilizar a sua comunidade, sensibiliza ali a, a tua família, o momento não é de circular, o momento é lockdown, nós não conseguimos aplicar esse lockdown, porque não tem uma contrapartida do governo, Né? Foi foi feito tantos investimentos em lendas, em cloroquina, em vermectina, agora no spray, tanta promoção, né? tanto desvio e não está sendo direcionado para o fim que é, porque parece que a gente quer exterminar os pobres, né? Aquele que está lá dentro da casa, como a Edna falou, a gente sabe muita situação aqui na Cazanga, gente, Cazanga, vai lá numa Pedra Preta, lá no Sertão da Quina, no Araribá, né? Aqui no Maria, tem N problemas que, está, que, que, que estão acontecendo, a gente sabe que é, muita gente na casa não tem como fazer isolamento, então a contrapartida do governo é, é sim um auxílio emergencial, é, nessa questão aí que o Roseli colocou, porque a gente também não está entendendo essa matemática do, do Roseli, que a é, fase vermelha é para é, diminuir em 60% os alunos, em 80% o professor, hoje o Márcio me falou que está tendo a reunião agora para escola para explicar melhor essa matemática aí, porque as pessoas estão indo né, para a escola, é, não estão sabendo se proteger, não tem a, a fiscalização, é, eles não têm acesso, mas nós estamos aí nessa luta pela vida, né? Pela contrapartida do auxílio, é, essa merenda, então se ele quer atender os mais vulneráveis, ele deu o chip, ele falou que ia dar o chip, depois agora o chip é só para alguns, a gente, né? Tudo muito é confuso, né? E então se ele tivesse mesmo essa essa responsabilidade aí que ele está colocando, né? Como os mais vulneráveis teria colocado sim dados, o aparelho celular, o chip está lutando pela merenda em casa ou o auxílio merenda Amadinha. o auxílio emergencial desculpa, desculpa,
0: desculpa interromper
4: deu um o tempo, mas... um tempo, é isso aí é, pessoal. já, já deu lives, na hora já faz um tempinho vamos... é, a gente, eu,
0: eu peço desculpa mas está tudo te... muito
4: claro está tudo muito claro, viu pessoal
0: sim, está muito claro quem são os responsáveis e os irresponsáveis né o responsável está bem evidente aí, né? Ainda bem que eles respondem judicialmente, depois vão poder ser cassados seus direitos políticos, né? vão poder não ser reeleitos. Então... É bom você ter uma lembrança de reeleição de um, de um
4: projeto legal que você deixou, né? Aqui nós estamos querendo ajudar a Fatinha, ajudar a Flávia, a, dando voz para as pessoas para traçar políticas públicas educacionais para o município, para desenhar. Como será esse retorno? Porque vai ter esse retorno. E como é. ele será?
0: Precisar, Exatamente. O, a professor Domingos, o professor Domingos está apontando não, Domingos. isso aqui. É, aqui Nossa, ele até coloca que muita fecheiro. gente. Vai, muita gente o, não, ele colocou aqui nos comentários no Facebook hum. que muita gente votou na prefeita porque ela é, uma, ela é professora, né? Então, isso daí é, foi usado na campanha dela. De mas que o partido dela é um partido de direita. Né, que é aliada ao governo federal e estadual e que infelizmente ela está mais preocupada com essas alianças políticas partidárias do que com a aliança do, com a cidadania com quem a elegeu aqui com o professorado, que é a origem dela então a gente faz esse apelo que ela revolte as origens ainda dá e tempo, aí, Flávia, fecha a Flávia é, fecha a Flávia por favor, a gente tem confiança de que você é uma pessoa sensata né Sensata, Ei, mãe, né? né já estamos sem o Sato, né? Agora que ela seja Sim, sensata, né? Então, por favor. Então, vou passar aqui para a gente finalizando mesmo a fala já para a Edna. Na sequência, a gente passa para Vinícius Muito rapidinho. Obrigada, porque a gente Muito já está tá quase batendo duas horas de live, gente. Com uhum. você, Edna. Seu microfone, Edna, está sem... Tá mutado. Libera o microfone.
3: Pronto. Oi. Liberou? É que eu sou deficiente visual, né? Eu sou baixa visão, então eu tenho que ver muito de perto. Por isso que eu fico com essa cara aqui enfiada na tela, enfim. As pessoas não entendem muito, mas é coisas de míope. uma supervisão de míope. Enfim, olha, foi muito bom participar. Realmente... É uma contribuição maravilhosa, a voz de vocês tem que ecoar muito além disso aqui, né? E, com certeza, a gente vai reproduzir, sim, né nos nossos âmbitos sindicais. Eu acho muito interessante é, colocar para vocês né e reforçar a questão que a POSP, ela está numa greve sanitária, e os professores que são do Estado não comparecerem às aulas, nós temos toda o aparato jurídico, nós temos toda a infraestrutura para dar a condição desse professor que aderir ao movimento está acolhido por nós, né? Nós temos até, inclusive, distribuindo cestas básicas para aqueles categoria O que não tiveram salário, que ficaram desempregados, e agora para uma gama de pessoas que precisam mesmo, né? de de ter esse apoio, porque o sindicato decretou a greve. Embora não esteja lá no ápice, muita gente está receosa, né, por conta, já é um caos, né, nós estarmos nessa situação toda, imagina ficar sem o salário, eu, eu compreendo, eu entendo. Mas gostaria de agradecer muito a participação, eu vou tirar o óculos, porque eu preciso ler, e quando eu leio, eu tiro o óculos. Ao contrário, né? Todo mundo põe óculos, eu tiro óculos para ler. Então, a Lara, ela colocou muito bem, né? A questão do pânico total, né? A questão da, camali... da calamidade que é, né? Tantas mortes por semana, 8 mil mortes, né? Mas vai ser 3 mil diárias. Enfim, a vacinação é fundamental para ter um retorno seguro. O distanciamento tem que ser mantido com certeza, porque... A gente não sabe com que a gente está lidando, né? A gente tem uma coisa assim totalmente nova, uma uma exacerbação mesmo na questão das mutações do vírus. É igual um antibiótico. Você toma antibiótico hoje, aí toma uma semana para tomar amanhã você já fica doente aí porque já mudou. Enfim, o vírus é a mesma coisa, né? E, por exemplo, lá no Chile, os profissionais da educação foram os primeiros a estar na lista lá de prioridades, entendeu? para estarem sendo vacinados. Então, assim, é uma coisa fundamental que a gente lute pela vacina e esse retorno seguro. Outra coisa importante é essa questão da formação mesmo, porque tem muitos colegas nossos que até ignoram, entendeu? A realidade. Enfim, vocês devem entender o que estou falando, né? O SUS, com certeza, Glaucia, é o nosso menino de ouro, né? Nenhum país é, tem um sistema de saúde como é o nosso SUS. E tem que ser valorizado, tem que ser priorizado, garantido e mantido. Porque o que eles querem é realmente acabar com o SUS, nesse governo atual. É... Aí eu volto um pouquinho lá na questão do ano passado, que é quando começou toda essa loucura da pandemia, né? a gente parece que está igual né? agora, parece que voltou. Eu não sei, o tempo está tão louco, parece que a gente está voltando nisso. Porque março do ano passado era o um caos, agora estamos no caos de novo. Enfim, isso é absurdo, algum, né, algum prefeito, governo, enfim, querer voltar ao presencial, temos que manter, sim, o distanciamento... A questão do transporte é um problema, porque a maioria vai usar transporte público, né? Enfim, nós precisamos muito reforçar isso. Mas a POS tem tido e mantido a voz nesse sentido. Mercantilização, sim, Glaucia, é. Infelizmente, foi o que aconteceu e está dando a passos largos. Nós, é, infelizmente, ao contrário dos países do primeiro mundo, que a educação é uma prioridade, não é uma mercadoria. Nós vivemos isso hoje, né? Que, enfim, vamos pela ótica do mercado. E números, índices é o que vale. E não aprendizado e realmente formação. Essa é a nossa realidade na educação do Brasil. E nós, sim, estamos aí também, junto com a questão né, do judiciário, né? Ações da população em geral e o legislativo, né? enfim, e as entidades de classe como a POSP, nós não estamos de braços cruzados estamos aí, enfim é, tentando, né, um avanço nessa, nessa desconstrução dessa realidade, para quê? para que haja um retrocesso, né, nesse problema que tem que ser combatido, enfim é a minha fala agradeço muito, boa noite desculpa a minha cara aí nessa live porque, ai gente, é que eu não enxergo mesmo o dia que vocês me conhecer pessoalmente,
0: vocês vão entender. <risos> Beijo pra Tem vocês. Isso,
3: tá tudo ótimo. Boa noite. Então, agora...
0: Boa noite, gente. Mas não e lembrando que não. A gente, vai... não, a gente vai fazer outras, né? Tá acabando essa, mas a gente sim, vai fazer sim, outras é. com mais tranquilidade também, né? Lembrando que essa é uma live manifesto então ela é uma live de urgência, emergência então ela não foi é, muito bem organizada nos com com, pré, com tempo, né, a gente fez isso, mesmo sim. agora a tarde, correndo, falando, não, não acredito, como pode? As escolas ainda vão ficar abertas depois de tudo isso? E é, aí sim. fomos colhendo os relatos, recebendo depoimentos, né, então foi por isso que a gente fez essa, dessa forma, mas a ideia é permanecer, né, e que a gente também depois, uma vez que a gente já tiver retomado, se Deus quiser, já vacinado, com todo que a gente, que toda a cidade pretende continuar, né, como eu falei, fazendo programas ligados à questão dos conselhos escolares, dos grêmios, dos conselhos gestores das unidades básicas de saúde, que são os nossos queridos postinhos, entre outras coisas, então, e eu vou pedir mesmo que corra, porque eu tô ficando sem bateria, então se eu cair, me perdoem, que que senão eu vou ter que correr aqui. Tem então um é só, mas agora vai ter que ser um, um apelo de um, quase um tchau pessoal. É um tchau pessoal, <risos>
2: beijo.
0: Vou passar para o Vinícius aqui para falar um tchau, um, um, o tchau É, um tchau praticamente, ó, Vinícius, com você, seu tchau aí para o pessoal.
5: Então, Lara, a, o aluno, nosso aluno não, é, não, não, não pode não querer usar máscara, porque o discurso de conduta não é consonante. Ele tem várias dissonâncias. Né? E quando esse vírus chegar em mim, de forma grave, na escola, os leitos já vão estar lotados. Então, a meu ver, a escola deveria ter construído a sua preparação com base em dados, informação, conhecimento, alinhados com a ciência. Né? E o que esta tem dito em relação ao comportamento do país diante da pandemia. Né? E deveríamos estar acima dos discursos políticos e econômicos e ser organizado de forma a levar a educação a todos de maneira efetiva. Agradeço a todo mundo pelo convite, é, estaremos nas próximas aí. Tchau, muito obrigado.
0: Patrícia, agora é com você, Vou para você dar suas considerações, se o é seu, seu microfone está fechado.
2: Eu sei que pode até parecer um pouco um tópico ou inocente da minha parte, mas eu ainda acredito numa imunização coletiva antes da, da novas cepas do vírus chegarem. Eu ainda acredito. <risos> Temos que ter esperança, né? Apesar de todas Gostei do otimismo. <risos> Tem que ter, né? Na educação é sempre assim. Foi sempre no histórico da educação no Brasil, né? Sempre ter, tentando derrubar para a gente. Ser mais oprimido ainda do que já é mas é vamos, isso, gente manter... então tchau Acabou.
0: O tempo. É, desculpem meu Prazer, problema imagina. Que, que técnico eu não, não esperava Foi. eu tô vendo aqui que eu não sei porque que tá consumindo tão rápido agora no final mas, né acontece, acho que foi bem esclarecedor a gente pontuou aqui, marcou uma posição muito firme, né nos solidarizamos com os profissionais do ensino privado também, como foi dito pela Glaucia, não podem comparecer aqui com medo de serem demitidos, né, então eles infelizmente carecem fico muito feliz que a Patrícia tenha participado como agente, porque a gente né os agentes inclusive são uma das maiores categorias do nosso município, as pessoas desconhecem isso, são quase 300 agentes, então fica um salve para os agentes, né, que tem um trabalho essencial para que tenha um bom funcionamento e que as crianças, como ela colocou, sejam acolhidas, humanizadas, né, sejam tratadas como seres humanos, então obrigada, Patrícia, por ter participado, né, Edna também, Vinícius, Lara, Gláucia, e fiquem aí atentos à programação de toda a cidade, que vocês vão recebendo as novidades Ativem o sininho, aí a gente precisa de inscritos, quanto mais inscritos, mais a gente consegue atingir as pessoas, né? E é isso aí, pessoal. Gratidão, uma ótima noite aí para todos, fiquem com Deus. E faixa a Flávia, que você vai poupar muitas vidas. Beijão, tchau, tchau. E aí,
3: obrigada audiência, hein? Foi ótimo,
0: gente. A gente teve uma ótima audiência e... beijão.
3: E todo mundo vive sem óculos. <risos> Beijo.